13. глава книги Откровения. Книга Откровения, 13 глава. Первый стих. Мы будем читать первые четыре стиха. Начиная с первого стиха. «И стал я на перске морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. Книга Откровения, 13 глава, с 1 по 4 стих. הם השתחוו לתנין מפני שנתן את השלטון לחיה, והשתחוו לחיה באומרם, מי כמו החיה, ומי יכול להילחם עמה. Я хочу говорить с вами о звере и об Агнице. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за Твое пророческое Слово, которое Ты дал апостолу Иоанну. Благодарим Тебя за то, что это откровение Иисуса Мессии. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты говоришь нам, где мы находимся и что происходит, и что грядет. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Просим Тебя свежего помазания. Дай нам слышащие уши, чтобы мы могли слышать, что Слово Твое говорит нам во имя Ишуа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Книга Откровения во многом говорит о битве последних дней между добром и злом. Это описывает яростную битву между светом и тьмой. И когда мы смотрим на слова здесь, мы видим, как этот зверь восстает из моря. Море — это многие народы. Море также является символом чего-то, что исходит из глубины. И этот, этот зверь который выглядит как барс. Все эти рога, головы, все это является символом власти, которая была дана ему. И мы видим, что это же зверь. Он получил свою силу от дракона, который есть сам Сатан. Сатана. И я верю, что это образ ложного царства в последние дни. Царство, которое приобрело свою силу от сатаны, это поддельное царство находится в состоянии войны с людьми, которые являются частью истинного Царства Божьего. В войне со всеми теми, кто пытается продвинуть Царствие Божие, и эта битва, она яростная, смертоносная. Это 
война последних дней задушили человеческие. И когда Иоанн видел это, он понимал это так же, как откровение Римской империи своих дней, в которой верующих подвергали казням. И это было нормально в Римской империи, если бы появился новый Бог. У них и так их было тысячи. Но когда люди говорили, что этот Бог является единственным Богом, Он есть царь царей, Он есть путь, тогда людей распинали за это. В наши же дни битва ведется о том же самом. Вы можете видеть, как это происходит по всему миру. То, что формируется, это правительство, одно мировое правительство, которое будет обладать политической и религиозной силой. Оно будет огромным. И те из вас, кто приехал из бывшего Советского Союза, вы вкусили немного такого рода зверя. Вам нельзя было слышать о Боге или говорить о Боге, об истинном Боге. Этот зверь, он яростно уничтожает верующих по всему миру, стремится к этому. У нас есть пастор, друг в Зимбабве. То, что происходит там, это трудно даже описать, настолько это жестоко. Там правительство коммунистическое, которое уничтожает пасторов физически, сжигает здания собраний, церквей. Люди голодают. Этот зверь... Он, он яростно нападает на людей из Зимбабве. Это то же самое, что происходит в Индии, в которой в то же самое время Господь приводит гигантское пробуждение. Индия поистину пробуждается для, огня, для Господа. Запад, на восток, на юг, везде есть пробуждение в Индии. И сейчас верующих обезглавливают там. Люди, приезжающие из других стран, их закрывают в зданиях и сжигают живьем. Этот зверь, он уже топчет по Индии, в Индонезии, в Судане. И у нас здесь есть часть суданских верующих, верующих, которые убежали от этого зверя. Это правительство, одно мировое правительство, этот зверь. Это не что-то, что будет очень явно яростным. Львы, они выходят ночью, они прячутся днем. И можно иногда видеть их. И когда в последние дни мы приближаемся к последним дням, мы видим также это падение, кризис, Правительство в Америке и правительство теперь прибирает к своим рукам банки. Как только они смогут контролировать ваши деньги, они смогут контролировать людей. Это то, что можно видеть по всей Европе, что это правительство последних дней, которое будет и политическим, и религиозным. И одно из ее характеристик это то, что оно поклоняется селебритим, тем, кто известным, известным личностям. На телевидении, в интернете это то, что происходит. И однажды я видел человека по телевидению, и я спросил, в чем состоит его талант? Мне сказали, он просто, он просто известный. У него не так уж много талантов, он просто известный. Он на телевидении, и мы хлопаем ему, я не знаю даже, чем он занимается, но он известный. Все эти, все эти фразы, фразы, которые становятся девизами, когда политики говорят что-то, и это снимают по телевидению, редактируют, и вы слышите эти как девизы, вылетающие с уст политиков. Пусть эти девизы, не, пусть эти девизы вас не захватят в плен. Смотрите на то, во что по-настоящему верит человек. Потому что человек может выглядеть хорошо, говорить хорошо, 
хорошо, он умный, и вроде бы говорит даже правильные вещи. Но в чем его суть, из чего он сделает? В чем его суть, к чему он стремится по-настоящему? В последние дни, благодаря телевидению, этому стремительному продвижению технологий, человек, который поднимается в этой империи зверя, он может находиться прямо в вашей спальне, в вашем салоне, через телевизор. И средства массовой информации во своей массе, они являются частью этого восстающего мирового правительства. Они пытаются противостоять истинным, истинным героям веры. Все, что для этого нужно сделать, это просто включить телевидение, посмотреть газету, и вы увидите, чем они занимаются. Это мировое правительство, оно будет против Мессии. Это одно мировое правительство. Для него будет нормально, если вы верите какому-то Богу. Но когда вы будете говорить, что Иешуа, Он единственный путь, единственная истина, единственная жизнь, и что вам нужно прощение ваших грехов, тогда вас будет ненавидеть так же, как ненавидят и Его. Это то, что происходит по всему миру. Это то, что восстает и распространяется. Этот, этот зверь, Он вышел уже в свой путь. Чему они учат нас? Учат тому, что вы можете быть подобными вам не нужно Бога, вы сами можете быть Богом, это то, чему учит мир. Это та же самая первая ложь, которая Ева слышала от сатаны. Способности человека, социальное развитие. Нам не нужно Бога, говорят они. И у нас есть Европейский Союз, и мы напишем себе Конституцию, но там Бога не будет, говорят они. У них нет ни Конституции, ни Бога в этой Конституции, которую планируют составить. Но мы видим, что в книге Откровения нам дано описание происходящего. В последние времена возникнет массивное мировое заблуждение. До того, что в конце концов восстанет человек, называемый Антихристом, который ведет в заблуждение большую часть мира. Этот зверь, он является картиной, образом, распространяющегося, распространяющегося заблуждения даже то, что называется христианским миром. И это невероятно видеть, как быстро это происходит. В 60-е годы в Америке было то, что называлось, приобрело название сексуальной революции. Все изменилось. После этого изобрели противозачаточные средства, и люди могли вести половую жизнь не опасаясь того, что возникнут, они забеременеют и будут дети. В 70-е годы аборты были узаконены в Соединенных Штатах. 50 миллионов младенцев были убиты в результате абортов. 50 миллионов. Невинная кровь. Америка сейчас поддержала это вновь, сделала свой выбор. Один из лидеров, который был кандидатом в президенту, высказывался против абортов. Другой кандидат, он, был, он высказал свою поддержку даже за аборты в момент родов, за убийство ребенка в момент родов. Как это делается во время рождения ребенка, ребенку сокрушают просто череп и все 
это выбрасывается после этого просто в мусор. Некоторые из вас, возможно, думаете, как такое возможно? Но подумайте, друзья, здесь, в Израиле, то же самое. У нас есть целая эпидемия этих абортов. Никто не знает точных чисел, но некоторые делают оценку в районе 5 миллионов детей, которые были убиты в результате абортов здесь. У нас есть 6 миллионов населения, 5 миллионов — это еще один Израиль, еще одно поколение, это все является частью деятельности этого зверя, который избавляется от детей, от человека. Я знаю, что в бывшем Советском Союзе аборты были одним из самых распространенных способов контроля рождаемости. У Америки был выбор свой, выбрать жизнь, сделать свой выбор за кандидата, который против абортов, или выбрать смерть, проголосовав за кандидата, который поддерживает аборты. Америка лишь недавно выбрала смерть. Последний суд. Суд Божий уже начинается в Америке, и его можно не видеть, только будучи слепым, но это увеличивается, это возрастает. Потому что Бог не будет стоять в стороне, когда невинные жизни, когда убиваются невинные жизни, невинные люди. Это глобальная атака на семьи в Скандинавии. Там больше уже даже в Швеции не верят в брак. Там можно жить вместе, гомосексуальные браки, и получать те же самые привилегии от правительства, как и зарегистрированный брак. Насмешки над семьей над институтом семьи. Я уехал из Америки с 89-го года. Мы живем с тех пор здесь, в Израиле. Возвращаясь туда, мы постоянно видим, подвергаемся шоку от морального разложения, которое захлестывает всю страну. Не только гомосексуализм. Эти гомосексуалисты, они выступают в самое в прайм-тайм на телевидении. Семья подвергается насмешкам. Я помню эти еще хорошие семейные программы, которые можно было смотреть вместе с папой и мамой вместе. Маленький домик в прериях. Прекрасная семейная программа. Этого уже не показывают. Я однажды видел рекламу. Один человек готовит завтрак, подает его второй человеку, мужчине, оба мужчины, мальчик заходит и говорит, пока папа, пока мама, и уходит в школу, но, но на кухне только два мужчины. Друзья, послушайте, этот зверь, он движется. Видеоигры. Я даже не, не хочу углубляться в это. Эти игры, которые учат детей быть жестокими, сидя перед компьютером, наблюдая за всей этой жестокостью, которая их призывает принять участие, заблуждение находится в наших домах, в ушах наших детей. Я знаю человека, он неверующий, его ужасает все происходящее. Он еврей, он говорит, что он пошлет своих детей в лагерь квейкеров. И квейкеры — это христиане, которые очень, очень спокойно ведут свою жизнь, очень тихо. Они не, раз... не, не допускают технологии даже в своей общине. И этот человек, неверующий человек, он сказал, что он готов послать своего ребенка, он еврей, христианский в этот лагерь, для того, чтобы тот немного хотя бы отдохнул от, всей этой, от всего шума, мира, который а, мир вкладывает ребенку в уши и через глаза проникает в него. Когда народ принимает закон, который является аморальным, когда правительство принимает законы, узаконивающие аморальность, 
то для Бога это является чем-то, что однозначно заслуживает суда Божия. И мы должны молиться за те выборы, которые нам грядут. Когда вы смотрите на этого зверя последних дней, вы можете видеть, что этот зверь, он является подделкой истинного Царствия Божия. Царствие Божие, которое находится здесь, среди нас, когда представители многих народов со всего мира, Царствие же Божие, как бы то ни было, оно не пришло с земли, оно, было, оно сошло на землю с небес. Зверь же этот, он вводит людей в заблуждение. Одна из голов, она была смертельно поражена, но исцелена. Как вы думаете, подделка чего это является? В начале книги Откровения, первая глава, 18 стих, но Иешуа говорит Иоанну, когда является ему, он говорит, «Я жив и был мертв, и вот жив во веки веков». Это ложное царство. Иешуа является тем, кто умер и воскрес, а не это ложное царство. У него есть ключи. У него есть ключи от ада и смерти. У него есть ключи ада и смерти. Мы с вами только сейчас читали о том, как люди будут говорить, кто подобен этому зверю. Они поклоняются этому зверю. Прошлой весной я был в Нью-Йорке, видел одного из этих известных людей, этих известностей, его записывали, снимали для телевидения. Люди прибегали и поклонялись пред ним, воздавали ему славу. И наверху были такие большие экраны, на которых передавали новости, в то время как Америка поклоняется деньгам, известностям. Молодые люди, пожилые люди, они воздавали хвалу этому человеку. В то же самое время на экране над ними проходили новости. И там было написано, что Иран только сейчас закончил строительство 300 новых ядерных ускорителей. И те внизу, кто поклонялись этому идолу популярному, они даже не видели ту опасность, которая, о которой говорилось прямо у них над головой. Этот страна, этот народ, Иран, который провозглашает уничтожение Израиля, я могу сказать вам, это также часть того зверя, который шагает по планете. И когда люди говорят, кто это зверь, мы же, мы же что пели сегодня? Кто как ты, Господь среди богов? Мика Мохаба или Мадунай? Иешуа является тем, который является царем царей, в то время как мир поклоняется зверю и насмехается над Евангелиями, над Иешуа, над Бабой Вестью Иешуа. Когда Израиль перешел Черное море, Красное море, сестра Моисея Мирьяма, она танцевала там с тимпанами, она пела эту песню «Кто как ты, Господь среди богов». И в то же самое время люди по всему миру, сейчас они, они поклоняются подделке, подделке того, что является лишь подделкой царства этого зверя, но не является истинным царством Божьим. В мире также получает свое признание. Отступническая церковь. Я хочу прочитать вам что-то, процитировать. Архиепископ Кантербери в Англии. Он является главой английской церкви. 
With leaders of another religion, там он стоял вместе с лидерами других религиозных течений, которые верят в полигамию, то есть, что можно иметь больше, чем одну жену, мерят женское обрезание, и они делают это девочкам-мусульманкам. И стоит там этот лидер церкви и говорит, извините, что мы донесли до вас Евангелие. Теперь они говорят, что ваша религия, она такая так же хороша, как и наша религия. Друзья мои, это, это зверь. Этот зверь, он проник даже в Дом Божий. И он вводит людей в заблуждение. На протяжении долгой истории убийства верующих евреев, в частности, которые прославляли имя Божье, не было ни одного практически, кто был убит, но в то же самое время не убил никого. И сейчас мы слышим, как мусульмане ради освящения имени или славы для семьи, он взрывает себя, убивая вместе с собой ноги. Павел в первом послании Тимофея, 4 главе, говорит, что Дух же очень ясно говорит, что в последние дни многие отступят от веры, внимая Духом, обольстителям и учениям бесовским. 1 Тимофея 4.1. Друзья мои, Битва, в которой мы находимся, битва веры, это битва на жизнь и на смерть. И она лишь только начинается, она разгоняется, она набирает обороты. И мы должны стоять с Господом Иешуа. И мы не должны удивляться этому. Это все написано для нас в книге Откровения. Посмотрите 7 стих. 13 глава книги Откровения, 7 стих. «И дано было ему, то есть зверю, вести войну со святыми и победить их. Нет демилитаризованной зоны. Либо вы с Господом, либо вы в лагере врага. И это будет еще более яростно благодаря своей современной технологии. Написано «воевать, вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». Этот зверь, который получает свою силу от дракона, от демонической силы, он обладает властью этой силы. Восьмой стих. «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Книга жизни Агнца. Жизни Агнца. Те, кто записан в ней, они победителями будут в Боге. 
Кама Махаим Насколько жизнь Иешуа действует в вас и через вас. Это книга жизни, книга жизни Иешуа. Есть война с верующими, есть преследования. Политики, они восседают на этом звере. Фильмы, которые показывают по телевидению, профессоры, теологи, атлеты, актеры, все эти популярные личности, которые восседают на этом звере. Некоторые из них, они восседают на звере, некоторых этот зверь уже пожрал. Но есть и те, кто противостоит этому. Противостоять этому могут лишь те, кто имеет в себе жизнь Агнца. Это война между зверем и агнцем. Достаточно много времени уделили зверю. Давайте посмотрим на агнца. Кто же он? Пятая глава книги Откровения. Шестой стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди, стоял, посреди старца стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Он является истинным царем». Вы видите также власть, которая отражается этими рогами. У врага, у зверя также есть власть. У него есть головы, но этот является истинным. Агнец, Агнец который был заклан от основания мира, он истинный царь царей и богов. И посмотрите, что написано дальше. Давайте посмотрим эту песню. Если вы являетесь частью Божьей армии, если являетесь последователями Агнца Божьего, если вы позволяете Ишуа работать в вашей жизни больше и больше, изменяя ваш образ подобия Его, тогда мы сможем петь эту песню. В девятом стихе со второй половины стиха, «Ибо ты был заклан, и кровью свою искупил их Богу из всякого колена языка и народа и племени. Десятый сделал их царями и священниками Богу нашему». Мы должны продвигать Царствие Божие в противовес распространению Царствия Звера, Сатаны. Он дал нам власть, Бог дал нам власть, Он заплатил за это цену. И Он говорит, Он сделал нас царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Посмотрите на величину этой армии, 11 стих. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч. Нельзя было видеть даже концов этой армии. Господь, Он строит царствие свое противовес царству зверя. И Он призывает нас быть воинственными в Его царстве против царства сатаны. Использовать ту власть, которую Он дал нам, для того, чтобы ходить в чистой и освященной жизни. Писание говорит, что мы умерли со Христом и совоскресли в Ним. Вот Агнец, прекрасный Агнец Божий, который противостоит всей этой грязи и ужасом распространяемой зверем. Агнец, который отдал свою жизнь за мир. В этом есть битва. Такова она битва между зверем и Агнцем. Посмотрите шестую главу. 6.16. Сначала 15 «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор». 
כל עבד וכל בן חורין יתחבאו במערות ובסלעי הערים. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Он недоволен происходящим. тем, что происходит в мире. И он будет двигаться, он выйдет в силе великой. В Китае, там, где все люди подвергаются преследованию, все эти пастора, которые бросаются в темницы, Несмотря ни на что, там происходит самое великое пробуждение за всю историю, пожалуй, человечества. Агнец, он шагает также по земле. Посреди всего того, что сатана, что зверь делает в этом мире. Посмотрите Откровение 12.11. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Эти, эти люди не являются частью Божьей армии последних дней. Они являются истинными последователями Агнца. Они победили, победили зверя. На греческом слово победили это Nike, отсюда компания взяла свое название для спортивной одежды. Но если мы обыты кровью Агнца, если жизнь Агнца пребывает в нас, тогда мы способны изгонять силу тьмы, тогда мы являемся царями священниками Царства Божьего. В этом есть наша суть, в этом есть наше предназначение и призвание. Есть миллионы и миллионы, которых Бог приводит в этот мир в противовес заблуждению, распространяемому зверям. Мы не любим жизнь и плоть, то, что раскрытое. Если я сражался с Мессией, то уже не я живу. Это то, что Павел сказал Жизнь, в которой я живу сейчас по плоти, я живу верою в Него, который возлюбил меня и который отдал себя за меня, за ним я следую. Это является полной противоположностью царствия зверя. Царствие этого зверя это, — это известная личность, это известность, это я, я, я. Мы знаем этот стих. Господь хочет, чтобы вы жили в победе, в вашей личной жизни, в вашем языке, в том, как вы разговариваете. В Евангелии от Иоанна написано, что в нем была жизнь, и эта жизнь была светом человеков. Его жизнь, это написано в Иоанна 1.4, его жизнь, она ваш свет. Жизнь Агнца, чем вы захвачены в своей жизни? Владеет ли он вами? Если у него власть в вашей жизни, над вашей жизнью, в вашей душе, в ваших чувствах, в ваших мыслях, мы У него есть власть, у него есть жизнь. Это жизнь Агнца. И я имею в своей жизни столько света, сколько его жизни я допускаю в свою жизнь. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. 
Свидетельство это, это, это то, что мы иногда называем мученичеством. Свидетельство в этом контексте это значит быть готовым умереть за имя Иешуа. Я иногда говорил, что когда я нашел Бога, в конце концов Бог обличил меня и сказал, не ты меня нашел, а я тебя нашел. Бог говорит, что я пришел и нашел вас в этом его Таково на свидетельство людей, которые готовы жизнь свою посвятить Господу. Они победят, они будут победителями. И уже не будут важны все эти мелочи, которые так часто припекают нас. Мы будем подобными Ему, и мы будем ходить в победе, не любя нашу плоть, желая лишь того, что желает Он. Посмотрите 17 главу, 40 стих. 17 глава и 14 стих. 17 не это Средиземноморская конфедерация, не Европейский Союз или Организация Объединенных Наций. Вы знаете, что страны Ближнего Востока не вступают в конфедерацию со странами Африки и Европы. И миллионы мусульманов они входят, распространяют свое влияние на Европу. Европа пытается судорожно понять, что здесь с ней происходит. Но Господь, Он Агнец, Он есть Царь Царей. Он Господь Господствующих. И те, которые с Ним, суть званые, и не только это, но и избранное и верное, 14 стих 17 главы. Он избрал вас еще до основания мира. Мы являемся частью его победоносной армии последних дней. Наше знамя, агнец на нем, который был заклан, вы знаете, сотни тысяч приходят к Господу в Китае. Господь начал говорить к верующим в Китае. Они собираются идти из страны в страну по всем мусульманским странам, провозглашая Агнца и Благую Весть. Возможно, их увидят по дороге, но это уже не важно. Почему? Потому что они уже победили кровью Агнца и Словом Свидетельства Своего. Находится, что они, написано, что они званые, избранные и верные. Это не те, кто отступают. Это не те, кто отпадает от веры. Раньше говорили, если на кухне жарко, выйди из кухни. И мир разгорячается. Готовьтесь к этому. Давайте посмотрим 19 главу теперь, 6 стих. Являетесь ли вы частью армии Агнца? Если да, то Господь приглашает нас на свой брачный пир. Куда мы направляемся? Мы с вами на пути на брачный пир Агнца. И я думаю, что причина для существования вообще всей Вселенной, физически видимой Вселенной, Потому что Бог Отец, Он из нас приготовляет невесту Сыну Своему, с которым мы будем славить вечность. 
19 глава, 7 стих книги Откровения. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». 8 стих. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность Храма же я не видел в нем, здесь говорится о небесном Иерусалиме, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освещения его, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Иоанн 1,16 говорит, дабы нам всем исполнится полнотою Его и благодать на благодать, полнотою Его, от полноты Его мы приняли, все мы приняли, благодать на благодать, полнота Его даров, каждая часть тела Мессии. Полнота здесь, слово, которое описано как полнота, это значит полнота до преизбытка, полнота до того, что мы не можем уже вместить это все. 22 глава книги Откровения. Семнадцатый стих и дух и невеста говорят приди и слышавший да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром это вода это дух жизни это дух святой примите даром эту воду жизни потому что он заплатил за это цену да, мы знаем, что зверь, он движется. И, возможно, все выглядит мрачно в этом мире. Но, друзья мои, если вы знакомы с Агнцем Божьим, если вы любите Агнца Божьего, если вы поклоняетесь Ему, если Ему вы говорите, кто подобен Ему, если вы знаете силу Его, если вы любите Его всем сердцем Своим, если вы жаждете, чтобы ваши сердца наполнялись им, тогда вы сможете стать частью Божьей армии последних дней. Я вижу это везде, куда бы я ни шел. О том, я вижу, как Господь, Он освящает тело Свое верующих в Себя, верующих в Него. В Малайзии, в Индонезии, в Индии. Везде есть такие люди, люди, которые поклоняются пред Агнцем Божьим, несмотря на опасность своей жизни даже. В Украине, в России, в Америке. Можем видеть это от моря до моря, что это славная, славный остаток верных Богу людей, которые являются и частью невесты Божьей. Один из способов, которым мы одерживаем победу в этой войне, это если мы облечемся в святость. Господь, Он научил нас, как молиться. Когда ученики смотрели на то, как молится Иисус, они видели, что никто не молился так, как Он молится, так, как Иисус молится. В конце концов, они сказали, «Господи, научи нас молиться!» Научи нас молиться, потому что они никогда не видели, чтобы кто-то молился так, как молился Иисус. И Он научил их очень, очень простой молитве. «Молитесь же так, Отец наш Небесный!» Говорите к своему Отцу, «Я поклоняюсь Тебя, Света, святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле». 
כשאנחנו מתפללים שהמלכות שלך תבוא שתבוא יבוקות שעשו את הארמי אגנצה תפרדות צרסו את היום נזמלה כתננבה דרוזיה מוי ודושני פרסית Духа Святого, чтобы Он коснулся вас сегодня, чтобы больше власти духовной, которая в Иешуа проявлялась в вашей жизни через вас, достигала и других людей, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, не моя воля, да будет Твоя воля, Господь, не мое желание, то, что угодно Тебе, Господь, а не мне, то, что Ты хочешь, чтобы я делал, а не я, чтобы Твоя воля исполнилась. Вы можете молиться этой молитвой и подразумевать это, мы будем петь сейчас, Эту молитву Господню. Вы можете читать это, и в Писании это находится в 6 главе Евангелия от Матфея, в 11 также главе Евангелия от Луки. Но когда вы говорите это, эти слова, когда вы высвобождаете эти слова, Делайте это от сердца, от всего вашего сердца. Просите, чтобы Господь исполнил это в вас, чтобы Царствие Божие пришло в вас во всей полноте. Давайте встанем вместе.